0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы вновь возвращаемся к теме, которую изучаем раз в месяц. Это тема плода Святого Духа. Плод Святого Духа. Об этом записано в послании апостола Павла к Галатам в пятой главе, в стихах 22 и 23. Галатам 5, 22-23. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Каждому из измерений плода Святого Духа мы посвящали отдельную проповедь. И сегодня мы добрались до последнего определения, до последнего измерения в 23 стихе, а именно воздержание. Плод Духа, двоеточие, воздержание – это тема для исследования сегодня. Вначале мы обратимся непосредственно к подлиннику, к оригиналу, к древнегреческому языку, на котором писал апостол, чтобы увидеть, услышать и понять, о чем идет речь, какой термин используется в оригинале. Перед нами греческое «эгкратия», «экратия». И в подлиннике этот термин это существительное, состоит из двух частей. Первая часть – это сокращенное от слова «эго». И переводить не надо, да? «Эго» – это «я». «Эго» – «я». И вторая часть – глагол кратео означает «иметь силу», «иметь власть». Так что получается – Эг, это иметь силу над самим собою. То есть, управлять самим собою. Умение управлять собою. Вот базовое значение этого термина. И, как вы видите, это чуть шире термина, который предлагается в синодальном переводе. Потому что воздержание – Хотя и включено в понятие «управлять собою», но не все в себя вбирает термин «воздержание». Вот несколько примеров современных переводов этой фразы. Перевод Кассиана говорит «обладание собой». Плод же духа в последних «обладание собой». Перевод Кулакова – предлагает такой термин «самообладание». Перевод российского библейского общества очень похоже «умение владеть собой». И, наконец, перевод Стерна «самоконтроль». Вот это главные термины, которые используются в современных русских переводах для того, чтобы перевести термин «эгкрате», который используется здесь в подлиннике. На наше счастье это слово не так часто употребляется в оригинале. То есть, нам не понадобится много времени, чтобы охватить смысл этого измерения плода Святого Духа. В форме существительного это слово используется четыре раза, в форме глагола два раза и в форме прилагательного один раз. Итак, всего семь. Семь раз. Священное Писание использует слово, которое обозначает самоконтроль, умение владеть собою, самообладание. Давайте посмотрим, какие сферы это затрагивает. Согласно словоупотреблению подлинника. Хочу повести вас к первому посланию Коринфянам, к седьмой главе. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи вначале со 2 по 5 и затем стих 9. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи со 2 по 5 и 9. Сказано, в избежании блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, и потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана не воздержанием вашим». Итак, что чему противопоставляется? Два термина. воздержание и невоздержание. Это чуть яснее станет в девятом стихе. Давайте прочитаем. Но если не могут воздержаться, вот этот термин в подлиннике, да? Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Итак, какая первая сфера, которую мы рассматриваем сегодня, смотря где в оригинале используется нужное нам слово? Сфера интимной жизни. Сфера интимной жизни. Священное Писание противопоставляет воздержание невоздержанию, а невоздержание тождественно по тексту чему? Чему? Давайте попросим включить нам второй стих, с которого мы начали чтение этого отрывка. Сказано, но во избежание блуда. Итак, что чему противопоставляется? Воздержание, вот это вот самоконтроль, умение владеть собой, противопоставляется невоздержанию, или апостол Павел говорит, разжигаться, или же еще один термин, блуд, блуд. Если вы посмотрите на англоязычный перевод ниже на экране, то Вместо термина «блуд» какое словосочетание вы видите? Sexual immorality, да? То есть, дословно, сексуальная распущенность. Дело в том, что в подлинке здесь в действительности используется довольно широкий термин. Это греческое слово «порнея». «Порнея». Откуда все известные слова, однокоренные в русском языке. То есть, «блуд» в данном смысле – это не просто там, допустим, какие-то добрачные отношения в сравнении с взаимоотношениями в браке. Блуд – это разные виды и формы нарушения Божьих законов касательно интимной жизни. Так вот, те, кто в состоянии жить по воле Божьей, они не блудят. Если же нету вот этого измерения – плода Святого Духа, воздержание, эк тогда разжигаешься, тогда появляется опасность и угроза совершения нравственного разложения. Итак, вот этот термин, который мы изучаем сегодня, он противопоставляется блуду. Посмотрим, как апостол Павел об этом писал в первом послании Фессалоникийцам в четвертой главе, в стихах с третьего по пятый. 1 Ивсаннекийцам 4, глава с 3 по 5. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, кто может догадаться, о чем идет речь, в святости и чести, чтобы мог содержать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Что чему? Противопоставляется святость, блуду, воздержание похотям. В языческом мире, в подавляющих версиях язычества, в разных местах, в разных культурах, страсть и разврат возведены в культ. Появились так называемые священные блудницы, представляете? необычные, а священные. И вот этот вот культ плодородия и безнравственной, похотливой любви, он заполонил собою все среди земноморья в тот момент, когда Господь давал свои законы об интимной жизни в письменном виде. Как язычники или как народ Божий, вот какой выбор стоит. Итак, Господь говорит, Плод Духа. Если в человеке есть Дух Святой, он начинает преобразование вот в этой интимной сфере жизни человека. Давайте назовем одним предложением, каковы основные запреты в Божьем законе в пятикнижье Моисеевом и Дали по всему Священному Писанию касательно интимной жизни. Вот они, эти главные запреты. Добрачный секс, интимная близость до брака. Есть нарушение Божьей воли. Внебрачный секс, нарушение супружеской верности, прелюбодеяние. Далее инцест, кровосмешение, интимная близость с родственниками. Далее мы могли бы назвать интимную близость во время менструации, во время кровиочищения, это названо мерзостью по священному писанию. Далее гомосексуализм скотоложество, мастурбация и порнография. Я называю главные запреты, которые находятся на страницах Священного Писания. Если для кого-то из вас какой-то термин прозвучал неожиданно, вы можете подробнее ознакомиться с материалом на эту тему в лекции «Интимная жизнь. точки Спасительные табу». Эту лекцию можно найти на канале Центра Духовного Просвещения – на веб-сайте YouTube, в цикле Если бы любовь, в Троеточие есть лекция Интимная жизнь, Спасительный Табу, где гораздо обстоятельнее и подробнее мы изучали эти вопросы. То есть, если в человеке есть Святой Дух, и если верующий позволяет Духу Святому работать в нем, если верующий позволяет Духу Святому освящать Его, то Дух Святой начнет наводить порядок в сфере интимной жизни человека. И все перечисленное мною только что будет искоренено силой Божьей в любом формате. Любая нечистота в вопросах интимной жизни будет преодолена. Итак, когда мы задаем вопрос, в каких сферах проявляется вот этот самоконтроль, вот это воздержание, вот это самообладание, вот эта возможность управлять самим собою, то, согласно Священному Писанию, это, вот в нашей проповеди, во-первых, сфера интимной жизни, где еще используются изучаемые сегодня слова. Хочу пригласить вас открыть в первом послании апостола Павла к Коринфянам 9 главу стихи с 24 по 27 1 Коринфянам 9, глава стихи с 24 по 27. Еще один пример использования изучаемого слова «самоконтроль». В данном случае в форме глагола. Читаем с 24 по 27. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются, вот наше слово, все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Что делает апостол Павел здесь в этом отрывке? Он приводит сравнение, приводит сравнение. Он говорит, вот есть бегущие на ресталище, и они от всего воздерживаются, так и я, говорит он, от всего воздерживаюсь, чтобы самому не остаться недостойным. Ну, давайте вспомним, что такое ресталище. Что такое ресталище? Кто-нибудь из вас видел такую надпись? на каком-то заведении, ресталище. Уже многие десятилетия отсутствуют, да? Вот что современный перевод предлагает. Перевод Кулакова говорит, на соревнованиях, как вы знаете, состязаются в беге многие, но награду получает только один. Бегите же так, чтобы получить. Всякий состязающийся обязывает себя к строгому Воздержанию. В некоторых переводах найдете слово стадион. На стадионе происходит то-то и тот. Итак, что сравнивается? С одной стороны, спортсмены, которые для достижения результатов, для победы в соревнованиях от всего сказано воздерживаются, используются исследуемое нами слово. И точно так же, говорит апостол Павел, я воздерживаюсь. Итак, вопрос: от чего воздерживаются спортсмены? Кто-нибудь из вас занимался спортом когда-то? или сейчас, так, не занимались спортом. От чего воздерживаются спортсмены? Ну давайте первый вопрос разберем. Вопросы питания, согласны? Вопросы питания. И здесь два момента хочу отметить. Во-первых, объем съедаемого имеет значение, так? То есть кому бежать легче, тому, кто 90 килограмм весит или при том же росте? 70 килограмм. Объем съедаемого, так? Вот здесь воздержание – это вопрос аппетита: съесть или не съесть, взять добавку или не взять, так? А, какой еще вопрос в сфере питания? Не только объема, вопрос качества: что ты ешь, что ты ешь, да? То есть будет ли это способствовать оптимальному состоянию здоровья или нет? будет помогать тебе быть более физически выносливым или нет? То есть, это вопрос здоровой и нездоровой пищи. И вот апостол говорит, если это для спортсменов важно, насколько это более важно, когда мы говорим о воздержании для жизни вечной, это забег, в котором все мы можем получить медаль. Все. Все. Но для того, чтобы идти Пройти эту дистанцию необходимо воздержание. Потому он говорит, 27 стих, снова я читаю, 1 Коринфянам 9, 27, «Усмиряю и порабощаю тело мое». Вот это вопросы воздержания. Что еще для спортсмена важно, помимо вопросов питания? Я слышу «не пить, не курить». Так, есть согласие у нас, есть консенсус? то есть вредные привычки исключены да? вредные привычки исключены потому что если они есть это снижает результативность чудненько что еще вот спасибо как будто вы в мой конспект смотрели вопросы сна и отдыха вопросы сна и отдыха и здесь Важен и сам факт, и количество. То есть, если слишком много спать, если лености предаться, то это негативно повлияет на результат. И наоборот, если не досыпать, вновь это будет нехорошо для результатов. Да? Ну, а что касается вечной жизни, сколько вы спите? Знаете ли вы, сколько вам нужно спать? В разном возрасте ответ разный. То есть этим вопросом, дорогие, надо заниматься. Этим вопросом надо заниматься. Апостол Павел говорит, если для спортсменов это важно, то для меня тем более. Потому что то, что они делают, и то, что я делаю, это одинаково, это во многом схоже. Разница только в том, какой мы получаем приз. Медаль или же вопросы... Вечной жизни. Таким образом, второй раз, когда мы находим во первом послании к Коринфянам нужный нам глагол воздерживаться, мы еще две сферы для себя открываем: это вопросы аппетита, это вопросы объедения, переедания. Это вопросы качества пищи, что я употребляю, здоровая она, нездоровая. Это вопросы сна и отдыха и так далее. Иные сферы, иные желания плоти. Когда Дух Святой поселяется в человеке, тогда он начинает одерживать победу над чревоугодием, над ленью и над иными нездоровыми влечениями в теле. Человека. Итак, первая сфера была какая? Сфера интимной жизни. Вторая сфера – сфера иных желаний, иных естественных потребностей, которые могут, к сожалению, превращаться в похоти. И Потом апостол Павел, как вы помните, писал «попечение о плоти не превращайте в похоти». Вот это вопрос «эк крат, это вопрос самоконтроля, это вопрос самообладания. Или, как говорится, на дальний перевод вопрос воздержания. В каких еще сферах, согласно Библии, может и должно проявляться воздержание? Приглашаю вас посмотреть на отрывочки, написанные ранее. Это книга притчи, 25 глава, 28 стих, притчи 25, 28. Написано что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Послушайте этот стих, вот эту последнюю фразу в современном переводе Российского библейского общества. Человек, не владеющий собой. Человек не владеющий собой, или вот, как нам подсказывает экран, нижняя часть, a man without self-control. Человек без самоконтроля подобен городу, разрушенному без стен. Что в древности это означало для города, если стены разрушены? Абсолютно беззащитный. Абсолютная подвластность от воли окружения. Захотели соседи войной пойти? Приходят, чинят, что хотят, так? То есть, нету защиты, и вот что вокруг происходит, то и в городе происходит. Нет никакого барьера, нету фильтра, нету блокады. О чем апостол говорил в первом веке нашей эры, об этом мудрец говорил еще в десятом веке до нашей эры. Соломон пишет, что город разрушенный без стен, то человек не владеющий духом своим. Как вы думаете, какая здесь грань рассматривается самоконтроля? Что значит не владеть самим собой или духом своим? О чем идет речь? Сила воли. Слышу. Есть ли другие варианты? Вопросы темперамента. Нравится? Еще какие варианты, пожалуйста? То есть, это вопрос того, насколько человек владеет своими эмоциями, своими чувствами, своими побуждениями внутренними. Любой может зайти и устроить беспорядок в вашем внутреннем мире, если у вас нету самоконтроля. Ну, вот иллюстрация. Вас обидели... Если у вас нету стен, какой будет результат? Вы обиделись. То есть, что тут, то и здесь, что снаружи, то и внутри. Вас обидели? Вы обиделись. Давайте по аналогии. Вас огорчили? Вы огорчились. И так далее. А если есть стена, если есть самоконтроль, то тогда вас обидели? а вы не обиделись. Да. Вас огорчили, а вы не огорчились, потому что человек принимает решение о том, как отреагировать на любую ситуацию, на любой раздражитель извне. Это вопрос внутреннего мира. Это вопрос владения своими чувствами и эмоциями. В книге притчи в 17 главе, в 27 стихе это выражено так. Притчи 17.27. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный, хладнокровен. То есть подумал: стоит ли ответить или нет? Если да, что сказать? Он написано воздержан в словах, Он управляет. И он крови. Он владеет собою. Вот таков человек, который позволяет Духу Святому в нем работать. К великому сожалению, очень часто приходится наблюдать картину, при которой человек абсолютно убежден в том, что Дух Святой внутри. И рожден свыше, и крещен Духом, и пятое, и десятое. А вот в мельчайших вопросах где можно было не обратить внимания, где можно было на групость ответить вежливо и корректно, сразу же видишь, как все в этом городе внутри полыхает, все дрожит, и все тут же в словах, и в выражении лица, и в искрах, в глазах проявляется. Дорогие, не обманывайте себя. Если вы не владеете своими эмоциями, давайте я перефразирую, если вы не растете в умении владеть своим внутренним миром, значит, либо нет у вас Духа Святого, либо вы Ему не даете работать. Вы не даете его, Ему вас преобразовать. Может, что человек, который в Духе, человек, который рожден свыше, человек, который сотрудничает с Духом Святым, Он со временем будет становиться все более и более степенным, мудрым, разумным в своей реакции на окружающее. Это очень опасно, не иметь стен в городе. Также очень опасно не иметь самоконтроля. Повторюсь, любая ситуация, она тут же заполоняет внутренний мир человека и потом держись. Итак, Плод Духа – самообладание. Когда Дух Святой входит в жизнь человека, Он наводит порядок в сфере интимной жизни. Он наводит порядок в сфере желаний плоти, аппетита, воздержания в пище, в еде и так далее. Когда Дух Святой входит в человека, Он наводит порядок в сфере эмоций, и чувств, и человек растет. И, наконец, сегодня, как еще, согласно Библии, может и должно проявляться самообладание? Вот это вот самоконтроль, это воздержание. Я приглашаю вас посмотреть на первое послание апостола Павла к Коринфянам, шестую главу, где мы прочитаем стихи 9, 10 и 12. Первая Коринфянам, 6 глава, стихи 9, Десятый и двенадцатый. Или не знаете, что неправедные царство Божье не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни довослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божье не наследуют. Теперь двенадцатый стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот вопрос воздержания. Кто чем управляет? Кто чем управляет? Апостол Павел говорит, ничто не должно управлять мною. Почему? Потому что во мне есть Дух Святой, который воспроизводит плод Духа. самоконтроль. То есть, я управляю. Не мною управляют, а я управляю. Ничто не должно обладать мною, говорит апостол Павел. И вот этот этот 12 стих, он, к сожалению, довольно проблематичен в зависимости от того, какими переводами для изучения Библии вы пользуетесь. Вот скажите вот эта фраза, «Все мне позволительно». Это кто говорит? Ох, как как вы мудро отвечаете. Я слышу фразу неверующий. говорит. Угу, угу. Есть у вас иные переводы Библии? Вот посмотрите на, на англоязычный, который мы используем на слайдах. Кавычки открываются. All things are to me. Кавычки закрываются. Что эти знаки препинания выражают? Апостол Павел кого-то цитирует. Кто думает, что он Священное Писание цитирует? А вот узнаем мы дальше в 7 главе, в первом стихе следующий, 1 Коринфян 7.1. о чем вы писали ко мне, то...» То есть, что у нас есть? Апостол Павел цитирует из письма Коринфян к нему. И в своем послании он дает свой ответ. Если вы посмотрите на подавляющее большинство современных переводов, вы увидите, что вот как здесь, так и в современных переводах. Ну, я цитирую по переводу Стерна. «Вы говорите», кавычки открываются, «все мне позволено». Кавычки закрываются. Это не Павел говорит. Он знает, что ему не все позволено. Он реагирует на письмо, которое он получил из Коринфа. И вот теперь то, что Павел говорит, он отвечает, «может быть». Но не все полезно. Не все полезно. Дальше снова кавычки открываются. Все мне позволено. Кавычки закрываются. И ответ Павла. Может быть. Но что касается меня, я не допущу, чтобы что-либо стало управлять мною. То есть, речь идет о том, что... Не все слова в этом стихе апостолу Павлу принадлежат. Он реагирует на определенные мнения. А в Коринфе этих мнений было достаточно. И из истории древности нам известно, что не славились своей разнузнанностью, славились своим бесконтрольным поведением. Они славились тем, что у них не было вот этого воздержания. И появился термин, который засвидетельствован в ряде исторических документов, термин «коринфовать». Что значит коринфовать? Это значит предаваться любым страстям, каким хочешь. Там был и храм блудницы Артемиды, богини Артемиды, где состояла на службе около тысяча вот тех самых священных блудниц. Там и попойки и так далее, и так далее. Неудивительно, что церковь была такая проблемная, да? Есть верный слух, что у вас некто вместо жены имеет жену отца своего и так далее. далее. То есть люди пришли из язычества, люди пришли из мрака дьявольского, пришли в Божий свет. И Господь начинает совершать в них преобразование. И апостол Павел говорит, не все позволительно, не все полезно. И ничто не должно держать меня в рабстве. И вот в числе перечисленного также есть и что? И злоречие. Есть люди, которые в зависимости у злоречия. Есть также что? Пьянство. Есть также хищничество. Клептомания есть такое понятие. Вот не могу удержаться, чтобы что-нибудь не своровать. И поставил себе диагноз. И уже не грех, а просто вот таким народился. И так далее. Скотоложество ли это? Прелюбодеяние ли? Мужеложество ли? Воровство и так далее, и так далее. Это все может человека держать в зависимости. Любого рода зависимость. Наркотическая ли, никотиновая ли зависимость, алкогольная, любая другая Все это, апостол Павел говорит, не должно меня держать в рабстве, потому что у меня есть Дух Святой, который дает мне, повторимся, самоконтроль. Я управляю. Дух Святой освобождает верующего от всех нездоровых видов зависимости. Итак, наша тема сегодня – плод Духа, двоеточие – воздержание. Мы находим минимум вот эти четыре сферы в Священном Писании. Сфера интимной жизни, вопросы аппетита, лений и так далее. Дальше вопрос внутреннего мира, чувства, эмоций человека, насколько он владеет самим собой. И, в-четвертых, разного рода зависимости, привычки вредные. Алкоголь или то, или любая другая вредная привычка. Дух Святой все это в человеке преодолевает. У нас есть обетование. В первом послании к Коринфянам, в шестой главе, я пропустил одиннадцатый стих, когда читал этот отрывок. Давайте прочитаем его сейчас. Первый Коринфянам шесть одиннадцать. Апостол говорит, «И такими вот только что вышеописанными блудниками, молоки и так далее, и так далее, воры, хаимцы пьяницы, вот такими были некоторые из вас». Слышите? Такими были, он говорит, вот этим язычникам, которые во Христе обрели спасение в городе Коринт. такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и, что для нас очень важно, и Духом Бога нашего. То есть Дух Святой что делает? На основании пролитой крови Иисуса Христа, на основании крещение на основании заключения завета, Дух Святой получает доступ к человеку и начинает его очищать, начинает его преобразовывать. Такими были некоторые из вас. То есть, победа и реальна, и доступна, и сила Божья не ограничена для достижения этой цели. Еще одно обетование. Первое послание Петра, 4 глава, 3 стих. Первое Петра, 4 глава, 3 стих. То есть, это определенное утверждение, в котором сокрыто обетование Божье. Первое Петра, 4, 3. Написано, «Ибо довольно...» что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. И вот сейчас пойдет перечисление воле языческой. Как жили раньше, до церкви, до уверования, до заключения совета с Господом, как жили раньше те, кому пишет апостол Петр. Итак, вы в прошлое время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, взяньству, излишеству в пище и питьи, и нелепому и далослужению. Вы слышите, что в прошлом для верующих, включая излишество в пище и питьи, и все иные похоти, какие бы только они ни были, это в прошлом. Те, кто пришел во взаимоотношения с Богом, обрел Духа Святого обрел силу для духовного роста, для преобразования. Итак, вы были, но уже нет. Это для вас в прошлом, в прежнее время жизни. Для всякого, кто рожден свыше и кто сотрудничает со Святым Духом, воздержание становится привычной, естественной нормой жизни. Молюсь о том, чтобы весь плод Святого Духа, Все эти девять измерений, о которых мы с вами говорили на протяжении последних богослужений в этом цикле проповедей, чтобы все аспекты плода Святого Духа воплотились в каждом из вас. Все для этого со стороны Бога сделано. Нам необходимо сотрудничать с Ним, с Его силой, призывать Его, исповедовать и преодолевать Его силой. Все, что нарушает Его волю. Аминь.